0: Доброе утро, дорогие слушатели! Сегодня непривычная а, у нас с вами встреча во вторник, а не в пятницу. А, меня зовут Кристина Григорьева, и я ведущий и автор подкаста «Микеланджело на кухне». Подкаст про еду, гедонизм, наслаждение, путешествия и все самое приятное в этой жизни. И сегодня у меня спешл-гость между своими путешествиями Москва, Дубай, Ташкент, Франция и все страны этого мира ко мне сегодня пришла Айкуль Мусаханова, совладельца семейных ресторанов Рибамбель и моего любимого кейтеринга в Москве Банкейтеринг Айгуль сегодня пришла рассказать нам про детскую сферу, про сферу семейных ресторанов и, конечно же, про открытие нового Рибамбель в Ташкенте. Айгуль, доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Отлично. Отлично, да. прекрасно. Ну, не может быть настроение не отличным, когда такая приятная осень у нас. Э, ноябрь, но мы ходим в пиджаках. Это замечательно.
1: Согласна.
0: И сегодняшний наш выпуск называется «Ем с детьми». Мы поговорим про маленьких капризных человечков, которым иногда и часто очень сложно угодить. И хотелось бы вас спросить, как вы уже, у вас бизнес 12 почти лет, года, да. как все это время менялась детская сфера, детская индустрия, и как вы справляетесь с тем, чтобы всегда быть в тренде?
1: Знаете, у нас, в принципе, изначально была такая позиция для себя, ну, мы стратегически выбрали, мы не хотим следовать трендам, мы хотим их создавать, и когда мы создавали проект 12 лет назад, мы, на самом деле, замахнулись немножко на то, чтобы даже слегка поменять или повлиять на менталитет, потому что отдых с детьми, он воспринимался совсем по-другому, ну, иначе, так скажем. И, ну, что тут сказать? Мы придумали, что почему бы детям не вести себя как немножко, немножко как взрослые. И нам самим с Юлей, с моим бизнес-партнером, очень не хватало места, где... Можно прийти, пригласить друзей, при этом у тебя нет компромисса между едой и развлечениями, между ребёнком, побыть с ребенком или побыть с друзьями. И в общем, так это все и создавалось, и мы некий тренд начали как бы задавать просто самой концепцией, потому что вначале приходили к нам только мамы, потому что они на самом деле прощупывали почву, можно ли сюда пригласить папу, <смех> накормят его или нет, потому что у папы только один день выходной, ну, два, окей, okay. <смех> а, и хочется это время провести как-то качественно. И мы понимали, что у нас <смех> не будет второго шанса, если мы первый провалим. Поэтому, в общем, мамы приходили, они прощупывали, понимали, что сюда можно пригласить, и таким образом мы вот этот тренд создали на то, что семья, она вместе, а не так, что... Ты вот сидишь, у тебя какой-то sacrifice, да, вот, э, и ты думаешь, окей, ребенка хорошо, но я вот потерплю, ничего терпеть не надо. Вот таким образом создался этот тренд. Дальше мы начали создавать тренды на дни рождения, что день рождения, в общем-то, а почему бы не, ответь, не отметить день рождения как свадьбу? Mm -hmm. Со всякими декорациями, с цветами, там, не только шариками. И мы начали создавать тренд на кэнди-бары, на декор. Ну что, День, рожде... день рождения ⁇ день рождения, это прям реально какой-то классный праздник. Не обязательно в таком формате отмечать каждый год, но это... это, правда, дорого, но это остается в памяти. Вот я до сих пор помню, как я отметила 7 лет своей дочери, ей сейчас уже 17. Угу. Мы все это до сих пор помним. Uh, мой сын совсем не любил дни рождения, для него это был стресс. Он бедный, он, он мне интроверт, но я это поняла только в 9 лет, <laughs> потому что он всегда плакал к моменту выноса торта. В общем, uh, как-то так. Мы создавали тренды и на праздники, и на время с семьей, И следующее, на что мы замахнулись, uh, что для меня, прям, для меня было болезненно не видеть старшее поколение за столом. все таки я выросла и сформировалась в Узбекистане. И... Ну я не могу представить, чтобы собралась семья за столом и там нет старшего поколения. И мы начали через свою бренд-платформу продвигать эту идею, что это очень здорово собираться с семьей, но еще лучше, когда эта семья в нескольких поколениях за одним столом. Вот как-то так.
0: Слушайте, это на самом деле потрясающе, потому что семья это самое главное в нашей жизни, и может меняться работа, может меняться место жительства, что угодно, но семья она всегда остается. И даже если она разбросана в разных странах, всегда найдется повод, ее собрать. И как раз ее можно собрать в таком чудесном месте. В одном из ваших интервью я читала, что Рибамбель это ну, туда не приходят заодно люди выбираются специально, неважно, где вы находитесь, чтобы приехать к вам. За счет чего, как вы думаете, создалась такая атмосфера и такой посыл? Это действительно
1: так. Мы себя называем таким destination point. С точки зрения ресторана, локация — это супер важно и очень важно там, словно сесть на трафик. Мы этот трафик создаем сами. За счет чего, как мне кажется, это, знаете, что... За счет того, что мы очень честно делаем то, что мы обещаем. Мы обещаем клиентам, что здесь будет безопасно. Мы обещаем гостям, что им будет вкусно. И мы очень много делаем того, что не видно нашим гостям, для того, чтобы эти обещания выполнить. Ну, то есть там на бэк-энде у нас огромный есть пласт работы. Это операционные команды, которые проводят там тренинги. Мы постоянно улучшаем и пытаемся оцифровать процессы на кухне, чтобы это было быстро, вкусно, стабильно по качеству. Наверное, это, это про то. Клиенты, они же очень все чувствуют.
0: Да, конечно. Не захочется приходить в ресторан, где, не дай бог, невкусная еда это уже вообще, мавитон. Такое сложно представить, но и такое встречается. Но сейчас считывается уже все. И атмосфера, и сервис как тебе улыбнулись и сказали, а вам сегодня как обычно, а вы в этом году тоже будете праздновать у нас день рождения. У вас же наверняка есть такие фишечки да, в сервисе. Ну да, конечно, за этим стоит большая массерем система, <с -рэм> так что я прорекламировала. Да? <с -рэм> да, ну это правильно, здесь у нас подкаст, где можно рекламировать, <с -рэм> за это не возбраняется. И Давайте мы немножко поговорим об открытии Рибамбель в Ташкенте. Почему вот, вот сейчас все открывается в Ташкенте? Я для себя отметила два таких направления в мире сейчас, куда уходят московские бизнесы. Это Ташкент и Дубай. В Дубай и туда же и вы туда же. Почему? Почему Ташкент? Ну слушайте, Ташкент
1: на самом деле эта идея она уже очень давно зародилась. Это был еще 18-й год когда я впервые получила брошюру про Ташкент Сити 18 или 19, я вот сейчас уже точно не вспомню. Но тогда все как-то было именно на бумаге. Дальше была пандемия, еще что-то, да. Ташкент для меня довольно естественное продолжение. Я просто ждала моменты, честно вам скажу. Потому что бизнес я создавала вместе со своим бизнес партнером Юлей в Москве. И Первая у нас вне Москвы точка была открыта в Астане. У нас там франшиза угу. а, с очень классной девушкой.
0: Да, я видела, очень приятно. Действительно, да, впечатление да, да. да она, она умничка, она <сих>
1: очень хорошо все там поставила. А, и дальше, конечно, нужно было куда-то думать, куда. И тут просто, знаете, очень много чего совпало. А, там, ну, человек, которому, мнению которому я прислушиваюсь и доверяю, там, мне прям очень несколько раз говорил, обрати внимание, обрати внимание. А, мне помогли как-то вот так вот, знаете, с, там, выйти на нужных людей, кто мне показал помещение. И как-то все как-то как срослось. И партнеры здесь поддержали. Ну, оно все как-то, знаете, очень легко срасталось. И это было, как говорится, обвес, что, ну, раз так все легко получается, наверное, надо делать. И, все. и это было вот из разряда, знаете, как вот интуитивно, что, окей, мы сюда идем. Ну и плюс это мой родной город. И это, конечно же, ну как, как это не сделать, этот проект в моем родном городе. Я здесь выросла, очень многому ему обязана, и в том числе тому, кто я сегодня. Поэтому, конечно, я хотела здесь открыть, просто ждала момент. И этот момент, он просто совпал с тем, что вот ä, произошло, вот, вот эти вот все события да, произошли. Вот. А Дубай, <laughs> Дубай как-то, мне кажется, немножко получился из, из разряда все побежали, мы тоже. <laughs> вот и моя, моя партнер Юля, она сейчас живет там и созда ну, работает над этим проектом, и дай бог, должны открыться там в апреле, в мае. Mm -hmm. Ну, там все очень сложно. Ну, в каждом городе свои сложности, если честно, поэтому там зачем на этом заморачиваться, надо просто
0: делать. Это правильно, абсолютно поддерживаю, везде mm -hmm. своя специфика, но, наверное, особенно приятно открываться там, где вы выросли, mm -hmm. и скажите, будет... Особенно страшно, я должна сказать. Особенно страшно, да, это был мой тоже один из вопросов, переживаете ли вы, как воспримет местная публика в но мне кажется, сейчас просто все растут, развиваются, уже смотрят на весь мир, и... Здесь как-то нововведение, изменений воспримется легче. И это происходит быстрее, например, чем в Москве. Ну, на мой взгляд, потому что. И вот я здесь год, и уже за год а, Ташкент кардинально изменился. То есть настолько быстро здесь внедряется все, что ты только успеваешь открывать глаза и следить. Ну, знаете, как-то мне кажется, что
1: мои соотечественники всегда отли отличались тем, что если делать, то быстро сейчас и не откладывать. Вот нету вот этой вот uh -huh. сейчас мы посчитаем, дальше проанализируем, мы взвесим риски и так далее, и потом uh -huh. вот решим. Uh -huh. Мы как-то так вот решаем, немножко так безбашенно иногда. А, поэтому, наверное, я согласна про все изменения, они очень происходят быстро, а, и я не вижу никаких проблем с, с тем, что иногда быстро означает не всегда качественно и так uh -huh. далее. Но мне кажется, это окей. Okay. Знаете, у нас с Юлей есть ä, любимое выражение — Done is better than perfect. Вот и все, и как бы, ну окей, делаем. А по поводу волнения, конечно, есть, а, потому что я понимаю, сколько ты не открой ресторанов, а, это операционные процессы, там очень много микропроцессов, очень сильно все заточено на людей, ты как бы не оцифровал, все равно от людей очень много зависит, да. А потом, ну как бы все, у всех скорость обучаемости разная. Уровень ответственности внутренний, прежде всего, он сильно разный у людей. И поэтому я переживаю, как нас примут. Я переживаю за то, что у нас будут косяки. И, конечно же, очень хотелось бы, чтобы как-то к нам были добрее, чтобы не размазали, знаете, как джем. Вот, ну, слушайте, переживать я переживаю, но делать надо.
0: Да, закрыть глаза и делать, все правильно. Но лучше не закрывать. Ну, косяки есть у всех. Mm -hmm. Поэтому я не думаю, что это проблема, потому что у вас уже есть бренд сформированный. Здесь детская сфера настолько популярна, когда вот я сюда приехала и увидела, что в каждом ресторане есть игровая, и что а так можно было, что официант берет твоего ребенка и несет его играть, а ты в этот момент ешь свое яйцо пожертво на завтрак, я была, мягко говоря, в шоке. Mm -hmm. Но это действительно очень актуально. И будет ли отличаться ташкентский ребамбель от московского? Будет ли это как-то адаптировано для местного рынка? Какие-то местные особенности? Или просто берем проект и его сюда э, вставляем как пазлик? Ну, а в целом
1: этот проект, он очень адаптивный, и он, в общем-то, отвечает запросам не национальных особенностей, а он отвечает запросам просто вот категории людей, которые называются родители. И, в общем-то, во всем мире у нас одинаковые, как сказать, боли, у меня-то сейчас уже дети взрослые, у меня дочери 17 лет, а сына 14, они живут в Англии. Но я помню тот период, когда мне очень хотелось как-то не быть аутсайдером. Я была самая молодая мама из всех э, своих коллег. Я тогда жила в Москве. И поэтому, мне кажется, здесь нет смысла что-либо менять. Вот. Концепция, как она есть, она приедет сюда, и уже мы посмотрим, если что-то не будет, как это на жаргоне заходить, гостям, то мы это будем
0: менять. Потому что, мне
1: кажется, адаптивность ⁇ это, в общем-то, самое главное сейчас качество. Угу.
0: Согласна. У нас уже набежало столько вопросов, поэтому я буду угу. периодически... Э, мне уже страшно. Нет, все в порядке, не переживайте. Периодически обращаться к ним, к нашему чату, так что, дорогие слушатели, если вы хотите задать вопрос, вы можете его задать в чате. Айбек спрашивает, добрый день, Айгуль, какие у вас планы по бизнесу на следующие годы? Ну, частично Айгуль ответила, но, может быть, вам есть что добавить. Но у нас
1: сейчас очень такие активные переговоры с партнерами из Казахстана. Мы ведем переговоры о, о том, чтобы открыться в Алмате. Ну, вот пока такие планы. То есть у нас на 24 год сейчас сформировано стратегические. Это ну, полгода это будет пуск наладка вот нового проекта в Ташкенте. Все-таки это операционная история, да. А дальше у нас открытие Рибамбель в Дубае это тоже очень ну, такой процесс не из легких хотя им занимается полностью юля и собирает там команду но тем не менее управляющая команда она одна. Uh -huh. вот. у меня полностью а, стоит цель не то чтобы пересборка процессов, а, а как вам сказать а где-то автоматизация, где-то улучшение процессов а, существующих ресторанов в москве их четыре. Uh, и там, конечно же, тоже большая очень работа ведется. Uh, но ну вот пока на двадцать четвертый год мне кажется хватит. И дай бог открыться uh, в Алмате. Я пока не могу раскрывать место, но это будет классное место.
0: Мы не сомневаемся. Мы плохих Это факт. Роман у нас спрашивает: в каких творческих процессах и процессах создания меню вы участвуете, если участвуете?
1: мне конечно хотелось бы больше участвовать в творческих но к сожалению я часто зависаю в excel табличках которые ну как бы я их люблю там в смысле быстро это все анализирую но не такое получаю большое удовольствие но знаете как наверное в создании продукта вот мне очень нравится создавать продукт, и я очень благодарна команде, потому что, когда я прихожу, говорю, у меня есть идея, у них, конечно, первые три секунды, боже, опять, но потом мы как-то эти идеи реализуем, и в итоге команда допиливает эту идею еще круче, чем я ее себе изначально представляла, и в конечном итоге классный продукт. В создании продукта, в создании меню, знаете, наверное, я бы сказала так, я участвую процентов на 10, потому что тут у нас прекрасный бренд-шеф, который... Но он художник, он прям такой творческий, у него очень классное понимание сочетания вкусов. Зачастую это бывает так, что я где-то попробовала что-то, мне что-то очень понравилось. Это обычно какое-нибудь безликое и легкое блюдо. И я отправляю эту бренду и прошу, пожалуйста, давайте что-то попробуем такое. Uh -huh. Вот. Ну и по поводу трендов Я очень сильно заморочена На то, чтобы смотреть, что происходит в мире Я там подписана на кучу всего Я имею в виду не в Инстаграме uh -huh. А есть такие специальные компании Которые прям ä, читают И собирают тренды Их нанимают из АРа Ну, в смысле, Inditex uh -huh. и так далее uh -huh. а, И они, если на них подписаться То они высылают классные тренд-репорты По разным тематикам вот, и, Пару, пару таких трендов я оттуда собрала. но ну, правда, в момент, когда мы это внедрили, это было слишком рано. Uh -huh. Никто ничего не понял. Мы это убрали. И дальше, через два года, мы к этому опять вернулись. Например? Это были, знаете, бенто-тортики. А, да. Когда мы это попробовали впервые, потому что это вообще, ну, как-то началось, знаете, с того, что идет гиперпотребление, и если ты хочешь маленький кусочек торта ты должен купить там 3 килограмма получается ты съел что-то ты выкинул ну и вот через эту как бы, концепцию да вот начали создаваться вот такие вот истории где-то там в Японии еще где-то а, ну я подумала класс надо сделать не пошло но через два или три года мы к этому вернулись
0: и да. все классно. И сейчас это везде. Сейчас уже сложно представить к кондитерскую без такой опции маленького бенда тортика. Ну да. Но с точки зрения выручки это как бы не
1: особо интересно, честно скажу, да. Там больше заморочки с упаковкой и с транспортировкой с фабрики кухни. Но для людей нужно давать эту опцию. Им приятно.
0: У нас прям чат вообще не, не глохнет. Да вы что? Слушательница из Стамбула. Восхищаюсь, Айгуле. Ее работой, ее командой. Вы круты, желаю успеха проекта. Спасибо. Как ее зовут? Слушательница Истамбула. А, вот Она вот решила остаться анонимной. Mm -hmm. Спасибо. Айгуль, добрый день. Кто мотивирует вас созидать и масштабироваться?
1: Ну, нет такого и, там одного человека. Кто это, мне кажется, просто совокупность факторов. Как я говорю, иногда движение вперед – это пинок сзади. Первая мотивация — это был пинок сзади. 12 лет назад такой был сложный период. В целом, знаете, как мне кажется, что ты просто смотришь на все, что происходит вокруг. У меня очень деятельная была бабушка, которая мне просто своим примером показывала, что женщине не обязательно выбирать, или ты мама, или ты как-то себя реализуешь. Это такая селф-организация, да, потому что, ну, как бы иногда мне не хочется ничего делать, просто хочется сидеть и не знаю ничего не делать. Дети, но дети в каком плане там просто, знаете, как? Мне кажется, это все-таки такая история, когда ты не внешней мотивацией подпитываешься, какой-то внутренней. И здесь вот меня больше всего, знаете, как мотивирует идея. Вот если у меня есть идея, она меня зажгла, все, я вообще забываю, что такое усталость. Но это тоже небольшой, небольшой перекос. Поэтому, если <coughs> эта идея про какую-то полезность и про какой-то масштаб, вот мне очень хорошо
0: тут нравится. Конечно, когда вы заражены этой идеей, вы влюблены в проект, то и результаты уже другие, они соответствующие. Нельзя забывать о балансе, но, я думаю, смотря например, пример вокруг вас, пример вашего папы, который какие-то горы невероятные покоряет. Да, у меня это... родители такие, они вообще классные. Ну, кстати, вот про мотивацию
1: могу сказать про них. Иногда, когда я хочу расслабиться, я на них смотрю, думаю, так, ладно, собралась
0: собралась, не надо расслабляться. Но иногда и расслабиться тоже важно, конечно. Давайте немножко поговорим о еде, об удовольствии, потому что ресторан, в первую очередь, конечно же, ты приходишь за атмосферой и за вот этим ощущением, чтобы захотелось вернуться. Как у вас вот бигайди Рибамбель, радость, возвращения, правильно? да? Ну да. И главное, конечно, это еда в ресторане. А, вот когда вы создавали всю эту концепцию, от чего вы отталкивались а, в создании меню до того, как пришел шеф уже наладил всю работу, и вы поняли, что все, могу ему довериться и 10% участвовать? Mm. А, ну,
1: прошло 12 лет, раньше это было участие на 80, что, наверное, очень бесило, Мишу. Ну, знаете, как мы исходили из своих потребностей мы понимали, что еда нужна понятная, uh -huh. очень качественная. Uh -huh. И мы понимали, что для детей нужна тоже понятная еда. Но в тот момент, мы, наверное, лет восемь, держались и не вводили картошку фри.
0: Я читала одно из <как> первых интервью да. про картошку фри, и потом я захожу в меню были вижу да, и да, думаю, да. так.
1: Но мы вот держались 8 лет, но у нас почти каждый день но ну, не почти у нас каждый день прилетало по несколько заказов. Ну, пожалуйста, ну вам что жалко, Пожарьте.
0: Угу. И мы поняли,
1: ну, окей, ну если это надо нашим гостям, значит, там надо ввести, зачем вот сидеть вот в позе, угу. а, если мы все равно это сделаем. Угу. Вот мы это ввели. Поэтому... Идея была такая, что для мам, мы сильно на мам ориентировались изначально, да, должна быть очень понятная легкая еда, должны быть конструкторы, но ну, они не очень зашли, если честно. Uh -huh. а для детей это должна быть качественная, классная домашняя еда. При этом нам очень нравится вводить всякие такие прикольные фишки там, из какой-нибудь поездки. или там, ну Даже ничего плохого нет в том, чтобы сходить в какой-нибудь ресторан, понравилось блюдо, классно, но не обязательно его там, вернее, не, не обязательно, его обязательно нужно переработать, uh -huh. чтобы просто не копировать, а так вот ну, вдохновиться да? а, и
0: переработанное внедрить. Пропустить через так. себя немножко. Ну да. А какие вот такие фишечки из поездок вы внедрили, например? Или, нет, хотите внедрить, нельзя разговаривать, но внедрили, например. А, ну мы уже лет
1: 18 каждый год с семьей uh -huh. во Франции отдыхаем летом. Uh -huh. И у нас там есть несколько любимых мест. И вот из этих мест я привезла несколько десертов. Они такие прям, ну, классные. Ну, вот они, да, они вроде ничего особенного, но они классные. И при этом, ну, там очень открытые же шефы. И вот я познакомилась ä, с женщиной, с шефом. Там есть такой отель Four Seasons ä, на юге. И она такая была открытая. И она меня прям в купальнике завела на кухню. Говорит, идем, я тебе сейчас все покажу. Да, вот такие вот были истории... А, также я училась ну, правда, очень короткий был курс: 10 дней Cordon Blue. А, это есть кулинарная такая школа. Да, я тоже там училась в Париже. Да. Да. Ну вот, я поехала на Пастрий курс, и оттуда привезла там вот эти всякие штуки с а, шу, uh -huh. с тестом uh -huh. шу. Вот, я уже не помню, как это делается, но тогда я умела. А, дальше, что еще? Ну, какие-то средиземноморские в основном, знаете, фишки. Uh -huh. Юля тоже, она очень много любит, ей, они с мужем очень любят ходить в рестораны. И это прям вот у них страсть такая, она тоже много чего внедряет, что-нибудь. В основном это тоже бывает средиземноморское.
0: Да. Uh -huh. Ну, такая понятная нам кухня, всегда приятная, и ей сложно, то есть невозможно даже наесться. Ну да, ну просто там подача какая-нибудь uh -huh. интересная. И очень здорово, что можно вот так путешествовать по всему миру и, в, и внедрять это в свой проект. Мне кажется, это такое удовольствие.
1: Ну да, это же не про то, чтобы условно стырить чье-то меню, да? это про то, чтобы принести это и поделиться этим с
0: гостями. Да, это правда. Так, Айгуль, добрый день. Планируете ли вы дальше расширяться и смотреть в сторону западных стран, например, в США?
1: Да, планируем.
0: Вау. Вот секретный вам ответ от Айгуль. Хорошо иметь далеко идущие планы э, и никогда не останавливаться. Да, согласна. Айгуль, добрый день. А, были ли страхи в начале создания вашего бизнеса? С какими трудностями вы сталкивались? Все у нас все вопросы про бизнес. Ну, я их понимаю.
1: Страхи, конечно, были. Тогда, когда мы создавали это 12 лет назад, мы ходили с презентацией по инвесторам, но, конечно, нас с Юлей как-то не очень серьезно воспринимали. Две девчонки из прайса. А Юля тогда только вернулась из Инсиада. Решили открыть бизнес. Там ну 12 лет назад нам надо было миллион двести долларов, мы никогда не были в этом бизнесе. И, конечно, люди боялись. В итоге пришлось пойти как это Friend Family Fools, mm -hmm. и мы пошли к family. вот Мне очень помог мой брат. Он послушал меня с Юлей, наверное, минут 15, сказал: Ну, окей. Okay. <laughs> Юля тоже очень поддержал ее муж. И мы, когда уже поняли, что все у нас деньги есть, мы очень мандражировали, потому что мы понимали, что у нас есть один, только один шанс. И если сейчас мы его профукаем, что-то пойдет не так, все, мы возвращаемся в Найм и работаем на кого-то. Это было, да, для меня это прям, знаете, как было, вот не физически не хотелось, а, поэтому нам было очень страшно. И было страшно от всего, от того, что мы не знали, как это создавать. Что такое вообще нарисовать кухню? Я, например, не знала, что есть такие отдельные, очень умные люди, технологи, к которым надо обращаться. Ну, я не понимала, там, что операционные процессы в ресторане, они такие сложные. Мне казалось, что, ну, что мы там работали в прайсе. Я работала тогда в отделе сделок, сопровождение сделок. Думаю, ну, я такие проекты вела, ну что ж я с этим не справлюсь. И я не справлялась, потому что это прям совсем другой мир, да, и было очень страшно. Потом было очень страшно, когда а, грянул первый кризис, потому что у нас аренда была в долларах, mm -hmm. а, и очень много было импорта, как и сейчас, в общем-то. Но тогда, вот тогда нам как раз наши прайсовские знания помогли. Вышли новости, а еще курс не скаканул, мы уже поняли, что будет. Mm -hmm. И новости вышли часов в семь или в шесть. Это был четырнадцатый год, Крым. Крым. Uh -huh. а, и мы сидели в офисе с командой, мы всех вернули, и почти до двух ночи мы закупали продукты, договаривались на отсрочку платежа <laughs> с поставщиками вина, закупили все на три месяца, а никто не понимал, что с нами происходит, почему мы так закупаем. На утро нам все поставщики написали, что <laughs> они нас ненавидят, потому что, ну не все, конечно, писают, я утрирую, Uh, ну, написали некоторые, что вот, вот вы нас кинули. Мы говорим, нет, пардон. <св> у нас была договоренность, Все. Ну, то есть uh, было страшно. Там, очень было страшно идти передоговариваться там, по условиям аренды. Потому что у нас всегда было uh, правило. Вот за 12 лет <св> у нас задержка по выплате зарплаты случилась два или три раза. Uh, технически просто там немножко неправильно себя повели да, некоторые сотрудники, а так в целом нас во главу ставили всегда, что людям всегда должно быть понятно, что они получат зарплату, они на нас рассчитывают, они нам доверяют, мы должны их, ну как бы, не то чтобы защищать, мы должны свои обязательства перед ними выполнить. Люди номер один, поставщики номер два, дальше все остальное. И вот как-то вот в этой парадигме, когда живешь, как-то страхи они преодолеваются тоже сам был в пандемию. Ну, да, страшно было много раз. Да и сейчас страшно.
0: Каждый день встаю, думаю, боже, <свят> что я делаю. Зачем ввязалась? <свят> а каково вот сразу, вот от, получается, от нуля до от неимения собственного бизнеса, работы в найме, сразу э, прийти в элиту? То есть даже вы же хотели сначала в масс-маркет, да. как вот это сразу в элиту? Как, как эти ощущения? Но если честно, мне было
1: понятно, что делать. Я уже знала этот продукт. Я, ну, как-то честно говоря, его потребляла уже много лет к тому моменту. И у меня, наоборот, была другая проблема. Я не понимала, как сделать дешево. Ну, я, правда, не понимаю. Мне дают слепую дегустацию. Несколько видов там, ну, там мяса, да чего угодно, хлеба, все подряд. И я в слепой дегустации каждый раз выбираю самый дорогой продукт. И уже даже там... Ну, некоторые наши сотрудники глаза закатывают, они говорят: а как вы собираетесь сделать дешево, если вы сами вот, ну, не, вы не выбираете вот то? И я поняла, что там, в какой-то момент мы с Юлей поняли, что мы дешево просто не умеем. А как, как так получилось? Мы хотели действительно сделать какой-то очень небольшой проект. Это должен был быть более образовательный проект с каким-то небольшим кафе. Угу. И дальше мы хотели эту историю масштабировать потому что она должна была быть там порядка 300 метров, но нам просто никто не хотел сдавать помещение, и единственные люди, которые поверили в нас, это были ребята, которые в тот момент владели торговым центром времена года, это было два фонда, австрийский и канадский фонд, угу. мы перед ними выступили с классной презентацией, мы очень убедительно звучали. Вот, когда они начали нас по цифрам челленджить Это вообще была не проблема Потому что они так и не поняли, кто мы В mm -hmm. конце у них было только одно замечание Что все классно Но мы не верим, что вы две девчонки Которые хотят открывать детский Какой-то там клуб Сделали такую серьезную презентацию У нас там просто цифры вдоль и поперек Были посчитаны Мы им рассказали, что мы вообще-то с финансовым бэкграундом Поэтому мы с цифрами на ты И тут они просто очень честно сказали, о а чем мы теряем? Девчонки сами вкладывают свои деньги. Если у них не пойдет помещение, то остается у нас только со всеми улучшениями, потому что до нас там был загибающийся спортивный магазин. Mm -hmm. да. Ну и трафика на третьем этаже не было.
0: Ну и 800 квадратных метров – это серьезная заявка. Но ну, мы просто шесть месяцев
1: сидели, перекладывали все свои хотелки в финмодель, mm -hmm. и вообще ничего не работало, ну не летело, все было красиво, было очень эмоционально, но не, ну цифры как-то были грустные, пока мы не нащупали вот эту золотую середину и поняли, что без ресторана, ну нам никуда, без кондитерские, без кондитерки никуда, и все, вот как-то оно так само сформировалось, и мы уже искали помещение под финмодель. И это идеальный был матч.
0: Да, потому что когда ты приходишь куда-то с детьми, вот как потребитель, тебе хочется поесть ну, не какие-то бургеры или просто картошку фри, которую предлагают чаще всего детские заведения. И, конечно, большой вопрос к визуальной составляющей у многих детских площадок, детских игровых комнат. Просто с домиками все завязалось очень хорошо. Потому что ты приходишь и там вырви глаз, mm -hmm. а тебе хочется немножко успокоиться, расслабиться, но в то же время не чтобы было черно-белое или э, бежево-скандинавское, чтобы ребенок тоже как-то развивался и mm -hmm. его насмотренность. И э, ваша цветовая гамма она потрясающая.
1: Но нам тогда очень повезло. У нас, э, ну мы до сих пор дружим архитектор Олег Клод. Он тогда только закончил строить дом моего брата, и mm -hmm. я к нему обратилась, э, что помоги. Он вообще никогда не делал рестораны, И вот идея как раз и была завязать вот эти детские домики, mm -hmm. а мы в тот момент совершенно тоже случайно, ну, это вот слабоумие отвага, стали дистрибьюторами этих домиков в России. И их просто продавали мы как пирожки в тот момент, если mm -hmm. честно. А там один домик стоил 25-40 тысяч долларов. Um, и uh, вот мы ему сказали, вот смотри, есть домики, это будет нашей концепцией. Вот, вот игровая будет из, из вот этого всего состоять, надо как-то это все завязать с рестораном, чтобы ну, людям было комфортно. Родители должны себя чувствовать хорошо,
0: но при этом оно не должно сильно диссонировать. И как-то вот удалось. Да, уда удалось прекрасно. Да. Действительно, вы задаете тренды, и наши слушатели интересуются, как, вы, как ваш бизнес прошел пандемию. Очень многие рестораны не устояли. Это был большой стресс для ресторанной индустрии. Ну, это знаете, как у нас тот момент сейчас уже
1: отматывая. Я понимаю, что ну, мы хорошо очень прошли. Перво-наперво мы людям сказали, никого не увольняем. Кто хочет уехать, мы поможем. У нас некоторые сотрудники, ну, в основном технический персонал, они уехали сюда, в основном в Узбекистан, в Киргизию. Мы еще два месяца им платили зарплату, потому что мы понимали, им на что-то надо жить. И многие из них, кстати, вернулись потом. И это было первое решение. Второе решение было переобуваться в онлайн. Мы, так как задроты цифр мы очень много инвестировали в то, чтобы оцифровать свой маркетинг. И у нас, конечно, команда невероятные молодцы, потому что физически никто не уходил домой. Сутки ребята или даже больше были в ресторане, и полностью мы переобувались в онлайн. И вот за ночь мы запилили такой классный сайт, что у нас просто были какие-то безумные продажи. Еще Это же совпало с Пасхой. Да. У нас таких продаж никогда не было У нас весь ресторан был в э, куличах mm -hmm. Мы просто такие, что происходит <свят> А мы тогда просто взяли И деньги очень сильно Закинули в рекламу, в диджитал И у нас абсолютно Вся команда переобулась в курьеров Так что мы за пандемию В итоге выросли Единственное, я бы сказала так Мы воспользовались пандемией И вышли из проекта Метрополис Мы с Юлей потеряли миллион долларов На двоих это было, наверное, так, когда мне говорят, ну вот, зато ты научилась. Я говорю, да лучше бы я в Гарварде поучилась за эти деньги. Наверное. может, и нет, не знаю. Но у нас, такой был очень зверский договор с торговым центром «Метрополис». Они, я не знаю, до сих пор продолжают просто убивать этот центр прекрасный. И мы просто воспользовались, там вышел федеральный закон, что вот эти вот все пункты о выходе из договора, они все, больше не имеют юридической силы. Вот, но мы вышли, uh -huh. потеряли все, закопали кучу денег, но это было правильное решение.
0: Uh -huh. Как-то так. А, и какие у вас вот сейчас, на данный момент, после 12 лет, может быть, есть те принципы, которые сформировали в самом начале, а может быть, есть те, которые добавились с ростом вашего бизнеса, каких принципов вы придерживаетесь в управлении, в отношении к людям и в самом бизнесе? Конечно же, поменялось. Ну, я прежде всего
1: сама, а, потому что вначале, знаете, как, ну, я была таким жестким управленцем, и у меня была прям проблема отпустить контроль, и я просто в какой-то момент даже выгорела, а, и людям, конечно же, это не нравится, потому что, ну, каждый хочет прийти на работу, сделать свое дело, и чтобы ему доверяли, и это ну, вообще нормально, если люди делают ошибки. А, и поэтому, если говорить про принципы, то раньше это было так, что просто держать все, как, как это сказать, в своих руках настолько, что аж э, не имеют руки. <сёк> а, а сейчас это больше про доверие, это больше про то, чтобы видеть за э, человеком не только функцию, а вообще вот, вот этого большого человека с, со своими какими-то, не знаю, мечтами, со своими какими-то переживаниями. Они у всех есть, это нормально, там. Жизнь, она такая: сегодня что-то случилось хорошее, завтра может еще что-то случиться, не очень хорошее. Вот, поэтому из принципов управления такое, что если человек в нашей команде, значит, он наш. И все. Этим все объясняется. Значит, мы будем его обучать, мы будем в него вкладывать, мы будем ему доверять, мы будем ему давать возможность развиваться. Вот, и это то, над чем мы работаем, мы уже. С января месяца а, работаем мы наняли себе в команду бизнес-коуча, а, которая провела с управляющей командой коучинг-сессии. И каждый месяц они собираются, у них есть разные темы, которые они разбирают. Они вместе определили боли. Ну, то есть здесь вот принцип управления такой — вкладываться в людей. Без людей, в общем-то, нет бизнеса, если честно. То есть вы больше лидер, а не босс сейчас? Ну, я бы хотела, конечно. Я не знаю, что скажет команда, но я вот очень туда стремлюсь. Хотелось бы больше быть каким-то человеком, кто вдохновляет и кто больше менторит. В этом плане мне очень нравится. Если кто-то ко мне приходит за советом, я стараюсь не включать такую бабушку, которая все знает. Я иногда говорю: слушай, я тоже не знаю, что делать, но, наверное, можно вот так попробовать. Все, потом я ухожу с этой мыслью. Иногда бывает, что я вот с э, вот этим запросом от человека я могу ходить сутки. А потом вдруг раз что-то приходит, и я прям звоню, говорю, знаешь что, вот это еще попробуй. И оно что-то работает, и человек тоже приятно, что ну, о нем тоже заботится.
0: Ну, конечно, важно видеть человека в человеке. Да, это важно, но в стрессе не всегда получается. Абсолютно. И Матлюбахон задал вам еще вопрос а, про детей, так как у нас детская тема. Mm -hmm. Легко ли воспитывать детей в подростковом возрасте? У вас двое замечательных и красивых детей как раз в этом периоде, когда у них могут быть свои переживания и свои взгляды. Легко ли найти общий язык и как вы приходите к компромиссу? Ну, конкретно мои дети, они в своем подростковом периоде
1: прошли через очень тяжелые испытания, они отца потеряли. А в этом плане поэтому не знаю. Я думаю, что, наверное, я какой-то странный буду показатель. Потому что я в этот период просто... Как-то, знаете, я просто стала их ушами. все, И я старалась к ним не лезть. Хотя мне, честно говоря, иногда было даже страшновато. Потому что я понимаю, что есть соцсети. Я понимаю, что есть окружение. Я так старалась следить за окружением. И изначально я создала... ну такое правило, что наш дом для всех открыт. У нас даже не привыкла, что с утра уходит двое детей в школу, а возвращается, например, шесть. И это для нас всегда было нормально. То, что я хотела видеть, с кем они общаются, как эти дети себя ведут Вот просто в быту. Никогда не в школе пытаются тебе понравиться да, в школьной форме. Тут, наверное, про доверие очень много и про пример. И мои дети, они также видят, что иногда я не знаю, например, что делать. Но при этом там, я иду и делаю. Поэтому вот здесь с подростковым возрастом, наверное, надо быть очень аккуратным и смотреть, кто в окружении. Но, мне кажется, запреты не работают. Мне кажется, работает только вот, вот это вот монотонное объяснение потенциальных последствий. Я им обычно раскладываю. Вот если ты сейчас делаешь вот так, последствия вот могут быть вот такие. Дальше решай.
0: Запреты, мне кажется, ни с каким возрастом не работают. И со взрослыми тоже. Ну, да. Действительно, нужно идти на диалог и как-то улучшать атмосферу дома, создавать, может быть, семейные традиции. Вот у вас есть ли какие-то а, семейные традиции, связанные с едой? А, Они может... только с едой связаны, Это прекрасно! Расскажите, что вы дома готовите? Как проходят ваши семейные ужины, завтраки, обеды? Вообще, вот на что вы здесь опираетесь?
1: А, ну, смотрите, в моем случае я, к сожалению, готовлю мало Хотя там, я, это, я это дело люблю Потому что у меня уже дети взрослые И они учатся в Англии да, Но вот когда я прилетаю в Ташкент а, У нас с родителями есть вот традиция позавтракать обязательно И при этом мы с вечера договариваемся Если, допустим, я говорю, что мне надо в 9 уйти Вот сегодня мне надо было уйти в 9 на тренировку это что означает, что мы встаем все рано и в 8 садимся завтракать. Вот прям завтрак обязательно, ужин не всегда получается. Но вот один раз в день собраться за столом, да. То же самое с детьми, мы не всегда там можем как бы все время собираться, но один раз в день мы должны собраться. Хотя бы на какой-то там на ужин или на быстрый завтрак.
0: А что вы думаете, готовите? Есть ли какие-то
1: спешл блюда? Uh, у меня есть пару спешл-блюд, <laughs> которые я готовлю, к сожалению, редко. Uh, у меня очень классно получается лазанья. Mm -hmm. Это, мне кажется, самое вообще ленивое блюдо. Оно очень эффектное, но очень ленивое. Uh, как плов. Uh -huh. Выглядит эффектно, но его готовить вообще... Итальянский плов. Uh, ну, его, честно говоря, готовить uh, несложно. Uh, из моих таких любимчиков, которые я любила готовить <laughs> в те времена, когда дети были маленькие, я готовила... Uh, вот яблочный пирог мамин очень люблю. Mm. Да, это прям вот у меня сразу как-то вот даже в процессе готовки я вспоминаю, как мы это с мамой делали в детстве. Uh, а так в целом, честно говоря, я готовлю все подряд. Mm -hmm. вот. Ну, оно просто если это какая-то ежедневная история, она такая рутинная и скучная. Вот. А когда вот прям по настроению я вот люблю там открыть какую-нибудь книгу там и утку,
0: еще что-то. Я люблю экспериментировать. Да, конечно, еда, вот я всегда говорю, что еда — это мощный управитель состояния, и очень важно то, что ты ешь. Мы То, что мы едим, это действительно так, и я сейчас не про пользу, а именно про то, какие эмоции ты получаешь от этого, и потом на каком, например, драйве ты идешь дальше творить, создавать и работать, или у тебя депрессия, потому что ты переел, и ты не можешь дальше просто двигаться. А давайте эксклюзив от вас. Как готовить яблочный пирог вашей мамы?
1: Mm -hmm. Ну, слушайте, это очень легкий пер... рецепт. Вот прям его сейчас говорить. Да. А, да. Окей. Okay. <свят> так, я, я в граммах не взвешиваю, Хорошо. я на глаз.
0: Как вы это делаете? Масло, Давайте передадим состояние. Сахар, <свят>
1: да, масло перетираешь сахаром, туда добавляешь яйца, а, перемешиваешь кислое молоко со сметаной, mm -hmm. <свят> добавляешь тоже в эту массу. А, но заранее нужно подготовить яблоки, uh -huh. потому что вот как только эта вся масса готова, ее нужно в форму, форму надо смазать предварительно, да, маслом, там и мукой посыпать, чтобы не прилипла, и в разогретую духовку. Она долго стоять не может, эта масса. Поэтому там мы очищаем яблоки, нарезаем. Кто как любит лимонный сок, кто любит корицу, корицу, сахар. Я на пару минут микроволновку ставлю, просто чтобы они были помягче, mm -hmm. и все. И дальше вот в форму выливаешь
0: это тесто, яблоки сверху еще тесто, и все. Потрясающе. Благодарю вас. И мне так нравится, когда люди ко мне приходят и начинают говорить про еду, особенно про свои какие-то детские воспоминания, как меняются глаза. Mm
1: -hmm, да. <laughs> вот
0: Мы только что говорили про бизнес, про серьезные показатели, про планы, про Нью-Йорк. И тут вроде бы такая простая York, тема Нью-Йорк, Майами. Мама, я, вау! Майами это потрясающе. Никогда не была вообще в Америке, но в Майами ребомбели это же просто что-то с чем-то. И как меняется взгляд, когда ты обращаешься к детским воспоминаниям, особенно связанным с едой, потому mm -hmm. что а, еда нас а, связывает, она с, а, может нас транспортировать в какое-то путешествие, где мы были и хотели бы оказаться. Вот как вы везли а, французские десерты в Рибамбель в Москве. То также вы, наверное, когда их пробуете, вы невольно возвращаетесь воспоминаниями туда немножко.
1: Да, через еду очень много откидывает запахи, еда. Вот это да, бывает. Иногда бывают такие... Грустные воспоминания, иногда они бывают светлые, но это действительно есть там какая-то завязка, Я не знаю, как
0: это работает. А это так и работает, mm. потому что очень все связано с нашей энергией и состоянием. Mm. И раз мы к меню «Рибамбель» обратились, что вы любите в вашем меню больше всего, какие ваши фавориты, и что нашим гостям в Ташкенте, как откроется «Рибамбель», стоит вот попробовать в первую очередь?
1: Я люблю, просто обожаю Наши сырники Я правда считаю, что в Москве у нас они самые вкусные Мы их очень долго выводили В смысле, эту формулу mm -hmm. а, И я правда считаю, что они у нас лучшие Мы даже а, Версию сырников начали продавать В замороженном виде Потому что wow. ну, прям есть спрос а, Это все началось, кстати, тоже в пандемию mm -hmm. вот, а, И второе, что я очень люблю Это наши куриные котлеты Они такие классные а, вот детские mm -hmm. а Какое-то время мы их готовили без лука Потом меня все забраковали а, На слепой дегустации В общем, mm -hmm. они у нас сейчас очень такие нежные Классные а из, а, ну, из основных салатов а, Из брускет Очень я люблю нашу брускету с крабом И из салатов Я люблю зеленый салат с киноа mm -hmm. ну, У меня очень стандартный набор
0: Потому что я ем но меню достаточно большое, очень большое, я да, бы сказала. Я Мы
1: даже сейчас работаем над его сокращением, потому что это просто очень большое. Оно. Сложно выбрать, да? Вы знаете, и выбрать сложно, и оно такое не нужно. Uh -huh, uh -huh. Мы просто сейчас вот берем вот эту вот концепцию на 2024 год, uh -huh. а, полировки всех процессов, то, ну, конечно, до идеала, до идеала ты не найдешь, и слава богу, надо всегда куда-то стремиться. Но лучше
0: меньше, но очень качественно. Да, я согласна. У меня как раз на прошлом выпуске э, был в гостях шеф-повар, mm -hmm. и мы говорили о разработке меню, о том, mm -hmm. какое меню э, классное. Како, вот э, ты приходишь в ресторан, и как театр начинается с вешалки, так ресторан начинается с меню. И ты открываешь, и важно, чтобы ты понимал. Mm -hmm. <laughs> что меня, кстати, так расстраивает, что во многих местах вот они
1: как прилипли к этим кюаркам. Мне кажется, все-таки вот в, когда ты листаешь меню, там трогаешь эту бумагу, в этом тоже что-то есть, это же тактильно, эмоционально как-то все.
0: Конечно. Мне, например, очень лично не нравится, когда ты приходишь, и тебе говорят, у нас нет меню, вот, пожалуйста. И ты сидишь
1: в телефоне за столом. Вообще неприкольно.
0: Ты сидишь в телефоне, у тебя может быть что-то не то с интернетом, и ты расстраиваешься, и уже в первое впечатление действительно... Ну это вообще печально выглядит, когда приходит семья, и все
1: сидят в телефоне. Это же... про, про еда же это как раз вот вы говорите, да, там зацепить крючком. Какое-то да. воспоминание, вот оно же так и работает, ты сидишь, и иногда самые незначительные моменты, они могут оказаться очень значимыми в будущем, ну, в воспоминаниях, и я вот не очень понимаю, как вот эти воспоминания создавать, если все вроде пришли, сидят за одним столом, но нет общей темы, не делятся эмоциями там. Ну, не знаю, хотя бы вкусно или нет.
0: Да, это действительно странно, но это идет в, в разрез вашей концепции полностью, потому что ты приходишь э, создавать впечатление, наполнять свою книгу памяти, да, э, когда ты приходишь отпраздновать там юбилей своей бабушки или первый день рождения ребенка, и все эти памятные воспоминания потом можно хранить и физически, и ментально в своей а мы, книге. Мы, кстати, вот
1: сказали книгу памяти. Мы вот эту метафору тоже используем Бри Бомбель: что мы создаем а, да? <laughs> книгу памяти у детей. Uh -huh. Uh -huh. Это так удивительно, когда дети начинают вытаскивать какие-то такие прикольные истории. Mm -hmm. До сих пор у меня сыну 14 лет, он помнит такие вот иногда детальки. Я, я о них не помню, а для него, оказывается, они были очень важны. Что-то мы сидели вместе, разукрашивали. Mm -hmm. Я не помню. А он вот прям это так вспоминает, какую-то машинку
0: mm -hmm. гипсовую. Потому что у них еще мозг, он не, не замусорен, как у нас, этой безумной информацией, которую можно как это Проконтролировать или отпустить только в медитациях и 15 утренних практиках. Как это часто бывает. Ну да. А, как и вот мы уже постепенно скоро будем завершать и mm -hmm. хотелось бы задать вам еще несколько вопросов mm -hmm. а, во-первых раз мы уж от еды отошли и обсуждаем все на свете потому mm -hmm. что вы безумно интересный собеседник спасибо и еда и бизнес mm -hmm. э, спасибо это все связано а, как при таком э, энергичном распорядке дня как вы поддерживаете ресурс
1: спорт спорт да я понимаю, что ну, Даже я разговаривала там, с эндокринологом угу. И она мне тоже сказала Что без спорта никак Потому что это как раз способ Куда-то кортизол должен выходить Либо он будет у тебя контейнироваться в тебе Либо ты вот куда-то его будешь выпускать И я вот просто поняла Что как только я позанималась спортом У меня настроение настолько улучшается У меня прибавляется энергия То есть есть вот некая физическая усталость Боль в мышцах приятная но состояние классное. Спорт, семья, друзья, очень важно поговорить с кем-то. Это прям супер важно. Ну, не всегда, конечно, удается спортом это все вытащить. Бывают mm -hmm. дни, когда я просто уже не знаю, чем себе помочь. Но вот а, очень хочу внедрить в свою жизнь вот это вот все, mindfulness, йога, там что там делать, все
0: медитирует
1: пока не получается. Кучу уже приложений закачала. Но пока не получается
0: Да, это на самом деле сложно Когда такой интенсивный уровень жизни Очень сложно сесть и медитировать Вот мне, например, помогает э, Только динамическая медитация Когда ты идешь Прямо с открытыми глазами Включаешь в уши медитацию И тогда как-то Легче на ней сосредоточиться, потому что твои мышцы двигаются, и вроде бы не нужно все успокаивать, где-то mm -hmm. все-таки есть движение. Вот это мне помогает, может быть, вам тоже yeah, понравится. спасибо. <laughs> и финальный мой вопрос: вот какая у вас а, мечта для римбамбэль? Вот есть какая-то сумасшедшая мечта, вот когда вы представляете вот собственный бизнес, а, свою миссию, вот есть как это сказать для картинки, а есть вот для души. Вот, mm -hmm. вот что вы хотите такого сумасшедшего сделать?
1: А, классный вопрос, спасибо. А, я бы не сказала, наверное, что это сумасшедшая <соединяющая> какая-то вещь. Рибамбель, он ведь для мам. Я вообще фанат мам. Я считаю, что это самые какие-то э, как многорукие, многоногие. Но особенно те, которые вот, ну, и себя развивают, и за ребенком смотрят, и э, за семьей, да, там за домом, э, мужу своему там такая классная поддержка. То есть, ну вот тут Прям я таких очень уважаю женщин. И мы, наверное, если говорим про какую-то большую историю, конечно, хочется, чтобы Рибамбель стал неким таким зонтичным брендом, в котором можно найти все, что нужно маме. И если нам это удастся сделать, то это будет прям круто.
0: Это, это очень здорово. Мы будем очень этого ждать, потому что действительно для мам э, самое главное — это ресурсы. Да. И когда мама в ресурсе, то тогда и дети в ресурсе, и все вокруг тоже. Да. Вот И будет здорово.
1: Я думаю, наверное, еще нужно добавить в ресурсы и в балансе, а то есть мамы, которые так увлекаются
0: своим ресурсом, что вообще про всех забыли. Да, нет, все в балансе и гармонии. Как только мы можем, так мы этого и достигаем. Да, согласна. Айгуль, спасибо вам большое за ваше время, за то, что вы пригласили. Спасибо, пришли. что пригласили. А, порассуждали с нами и с нашими слушателями. Их было сегодня много, много было вопросов. А, я уверена, что когда будут слушать в записи, найдут для себя много всего полезного. Приготовят яблочный пирог. И в декабре мы идем все дружно в Рибамбель Правильно? В декабре?
1: В декабре мы открываемся в режиме только для мероприятий,
0: частных, а в январе мы уже откроемся для всех. Пол полноценно для всех. Да. 24-й год. Мы начинаем с Рибамбель Да, пожалуйста. Все, увидимся и хороший Хотел сказать пятницу, потому что у меня подкаст по пятницам. Хорошего вторника. Спасибо.